0: Olá, meu nome é Dante Camacho, criador da Dante da Works e você está ouvindo o podcast da Dante da Works. O nosso assunto de hoje eu acho bastante interessante, bastante importante na verdade, porque a gente vai falar sobre dois conceitos muito importantes e muito parecidos, mas na minha opinião ainda bastante diferentes, que são os conceitos de treinamento de cães e de educação de cães. O que é um cão educado e o que é um cão treinado? É a mesma coisa ou não? E se não, quais são as diferenças e qual a importância da gente saber as diferenças entre esses dois conceitos? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que, na minha opinião, são duas coisas diferentes, a educação e o treinamento. Por mais que eu sempre busque fazer as duas coisas quando eu estou treinando um cão, uh, ou adestrando, vamos dizer assim, um cão, eu acredito que são duas coisas fundamentalmente diferentes e vou explicar o porquê disso. Vamos pensar aqui no, na questão da, da educação de uma pessoa, de uma criança, de um adulto que seja. E a diferença entre uma criança educada, por exemplo, e uma criança que foi bem treinada ou que sabe coisas foi. É, é que, na verdade, com pessoas a gente usa o mesmo termo na né? educação é, para as duas coisas: a educação formal, aquela que a gente aprende na escola, e a educação é, para o convívio que é a que a gente aprende no dia a dia, aprende em casa, aprende com a nossa família. Ah, são as, as regras sociais que a gente aprende, a comunicação social que a gente aprende, que é realmente aprendida no dia a dia, no convívio, ah, de uma forma ah, muito incluída no meio. Quando a gente fala da educação recebida na escola, a gente fala de... Uh, matérias, né? assuntos específicos, que têm uma finalidade específica, mas que não necessariamente te tornam uma pessoa bem educada. Você pode ser bem treinado, você pode, por exemplo, ter aprendido muito bem sobre matemática, e... mas não ser uma pessoa bem educada quando se fala do convívio com outras pessoas. Então eu vejo a diferença entre o adestramento de educação, e o adestramento voltado para o treinamento, é exatamente essa. A gente tem uma tradição muito grande de ver o adestramento como sendo simplesmente treinamento de comandos, ou seja, o cão ele aprende uma série de, de comportamentos já previamente determinados, né? comportamentos que a gente classifica treinamento de obediência ou treinamento para esporte, e o cão pode ser extremamente bem treinado naquilo. Então, tem cães que são muito bem treinados, por exemplo, para uma competição de obediência ou uma competição de agility, ele sabe uma série de comportamentos, res, responde super bem uh, aos comandos dentro daquele contexto e dentro daquele, na verdade, grupo de comportamentos. O que é a diferença é que, nesse cenário, o cão ele realmente ele é um elemento que está simplesmente recebendo as informações através de um meio único, que no caso seria o tutor ou o treinador, e respondendo, baseando-se exclusivamente naquilo, uh, porque ele foi treinado também a responder sempre da mesma maneira sem levar em consideração as possíveis as outras informações que estariam no meio. Na verdade, dentro do treinamento a gente treina cada vez mais para isso, é né? para que o cão responda sempre do mesmo jeito, independente das das contingências ao redor mudarem, né? De ter mais ou menos distrações, de lugar ser diferente, a gente treina para que o cão responda sempre da mesma maneira. Uh, especialmente se você está falando de esportes. Mas o treinamento geral, especialmente de obediência, é voltado para isso. E a base do, adestra do adestramento, o grosso do adestramento no mundo ainda é voltado para isso. Voltado para ensinar comportamentos específicos e, uma vez tendo cão a esses comportamentos específicos, treinado para isso, utilizar esses comportamentos específicos, para, então, eventualmente, tentar uh, fazer com que o, o convívio desse cão com o meio, o convívio social dele, seja facilitado. Mas, uh, uma coisa bastante importante é sempre lembrar que, nesse caso, o cão, ele realmente sempre fica à espera de um direcionamento, à espera de um comando, à espera de ser mostrado o que ele deve fazer dentro do ambiente ou o que ele não deve fazer dentro do ambiente. Então, geralmente, esse tipo de relação baseada estritamente no treinamento faz com que a pessoa tenha que estar frequentemente ou constantemente controlando as ações do cão para que o cão consiga ter sucesso no convívio social ou em ambientes diferentes onde ele não está dentro daquele contexto competitivo ou contexto de treinamento mais específico quando a gente fala de educação não deixa também de ser adestramento né? não não pensa que o cão ele não, está sendo, ele não pode ser adestrado para ser um cão educado porque Uh, isso é uma coisa que é do dia a dia. Uh, a única diferença é que o tipo de treinamento, o tipo de adestramento vai ser diferente porque você vai, primeiramente, uh, ensinar o cão que alguns comportamentos que ele apresenta naturalmente são ou não aceitáveis dentro de determinados contextos. Então, eu não preciso ensinar o meu cão, necessariamente, que... Uh, ele não deve pular nas pessoas quando ele encontra as pessoas. Ele, ele vai aprender isso através do convívio e da interação, percebendo que quando ele pula, ele teria menos acesso às coisas que ele quer, seja essas coisas contato, seja essas coisas poder continuar passeando, o que quer que seja. E ao invés de, no caso, por exemplo, do treinamento, para impedir o pular, eu pediria para o sentar, por exemplo. E isso faria com que ele não pudesse pular, ou ah, diria para ele que eu usaria algum tipo de punição, dizendo para ele que ele não pode fazer alguma coisa, e o cão então eventualmente teria que descobrir que, o que, que ele pode fazer. Ah, esse, na verdade, é um ponto bastante importante porque está exatamente. Ah, mostrando, né, deve ser esse exemplo, exatamente serve para mostrar uma diferença fundamental, que é eu dizer para o cão o que ele não pode fazer, mas não necessariamente dizer para ele o que ele pode fazer. Dentro do processo de educação, eu considero que o processo em si é para mostrar para o cão as coisas que ele pode fazer. Muitas dessas coisas vão ser escolhas naturais dele a partir do momento em que você demonstra que algumas opções não são ah, não valem a pena, ou que você retira essas opções do cão. No caso, retirando a possibilidade dele cometer erros, ele só fica com a opção de fazer coisas que seriam corretas ou coisas que seriam aceitáveis e naturalmente aprende que se comportar daquela maneira é mais vantajoso para ele, é mais aceitável socialmente. Um cão bem educado, assim como uma criança, é um cão que consegue entender o meio em que ele convive, consegue comunicar as suas emoções e consegue reconhecer também as emoções, a comunicação dos outros elementos do meio, sejam eles, no caso da mesma espécie, no caso do cão, ou até das pessoas também. Essa educação, que é o que a gente chama de educação para o convívio, ela pode ser auxiliada por algum adestramento de treinamento mesmo, de comandos. Alguns comandos vão, sim, poder ser úteis para o auxílio da educação do cão. Mas eles, em si, sozinhos, não educam. Então, é muito importante a gente lembrar que isso... Acredito que muita gente já deve ter ouvido Ah, meu cão foi adestrado Mas continua fazendo As coisas erradas em casa Ou não obedecendo ou O que quer que seja ah, O adestramento simplesmente O treinamento de comportamentos Não é a educação do cão E isso tem que ficar bem claro ah, Para quem Adquire ou compra Um serviço de adestramento E para o profissional Que oferece esse serviço quando a gente pensa em educação, a gente pensa muito na ideia de, de gerar uma comunicação, gerar uma compreensão do cão em relação ao meio dele, uma, dar para ele ferramentas para conseguir se comunicar de forma apropriada para que o convívio dele seja uh, de maior sucesso, de maior harmonia. A educação do cão também passa pela educação das pessoas que convivem com ele, mas principalmente do fato do cão conseguir se comunicar e entender melhor uh, os, o, a comunicação das pessoas, as diferenças de contextos no dia a dia e tudo mais. A educação ela pode ser direcionada para um tipo de, de contexto específico. Vamos supor um cão que mora numa fazenda, ele aprende as regras de educação que ele precisa para ali. Uh, um cão que vai morar, por exemplo, num pet shop e está exposto a muita gente entrando, outros cães entrando, ele vai ter que aprender as regras de educação para aquele contexto. Então, são uh, educações um pouco diferentes, mas que basicamente funcionam da mesma forma. O cão entender o que é necessário dentro daquele contexto, dentro daquele dia a dia, para que ele consiga alcançar sucesso, consiga uh, conviver da forma mais harmoniosa, com menos estresse possível. Muita gente pode se perguntar, pô, mas como é que eu ensino a educação? bom é Obviamente, como eu mencionei agora, cada contexto vai ser um pouquinho diferente. Você pode até ter um padrão geral, mas cada família vai precisar educar de uma forma um pouco diferente. Essa educação ela vai ser baseada não só na forma que as pessoas vivem, mas também na personalidade das pessoas que vivem com aquele cão. Que tipo de pessoas elas são, se existem pessoas mais velhas, se existem crianças, se essas pessoas são pessoas mais ativas, se essas pessoas são pessoas mais uh, paradas, mais tranquilas e se são muito passivas, se são pessoas um pouco mais energéticas, tudo isso vai ser importante porque o cão tem que entender essa comunicação, essas particularidades das pessoas para que ele aprenda também a reagir de forma apropriada com elas. Se são pessoas que recebem sempre visitas, são pessoas que nunca recebem visita se moram num apartamento, se moram numa casa, todas essas, essas variáveis entram dentro do seu planejamento no processo de educação de um cão. Eventualmente, um cão educado ele consegue responder aos sinais do ambiente, aos sinais das pessoas, independente dele estar sendo comandado para isso ou não pelo menos não comandado diretamente por, pela pessoa. Ele reconhece os sinais do meio e responde sim, responde a esses sinais. Mas uh, isso acontece de uma forma natural e sempre de uma forma em que o cão ele consiga perceber as opções diferentes. Então ele pode ou não fazer alguma coisa, mas durante o processo de, de educação a gente mostra para ele que é sempre melhor fazer determinadas escolhas. Dentro do processo de treinamento, para o cão não existe muita ideia de escolha. Ele simplesmente espera o que ele estiver sendo indicado para fazer. E eu acho que perde muito autonomia se você baseia uh, o adestramento do cão exclusivamente no treinamento de comportamentos uh, específicos. Eu conheço diversos cães que são muito bem treinados, mas muito mal educados. Isso é uma coisa bem bem comum, corriqueira de se ver, e especialmente se você fala de cães de esporte, onde o treinamento é focado em coisas muito específicas, o cão ele fica muito bom naquilo, mas saindo daquele contexto, ele realmente não tem nenhuma outra uh, nenhum tipo, nenhum outro tipo de adestramento, nenhum tipo, nenhum outro tipo de ferramenta para conseguir lidar da mesma forma, vão haver cães que são muito bem educados mas pouco treinados a questão é se você perguntar para a maioria das pessoas que tem cães e que buscam adestrar seus cães provavelmente a maior parte deles vai estar buscando um cão bem educado Buscando educar o seu cão para que ele possa fazer parte do seu dia a dia, para que ele possa viver em harmonia sem a necessidade da pessoa ter que estar o tempo inteiro ali controlando e dizendo para ele tudo que ele pode e o que ele não pode fazer. Isso é uma coisa bastante estressante para muita gente. Por outro lado, existe também o público que quer o treinamento porque quer fazer algo específico com seus cães. Mas isso... Eu acredito ser uma minoria, se você pensar no, no âmbito maior, mesmo de todos os cães existidos, é que existem na nossa sociedade. Uh, como eu mencionei, no caso dos meus cães, eu sempre vou trabalhar as duas coisas, porque eu acredito que o treinamento também é, é algo divertido e pode ser, ser utilizado como uma forma de enriquecimento da vida do cão, porque você pode sempre criar especificidades e desafios novos. Ele também vai ter a sua função no auxílio da educação, especialmente no processo inicial, onde ele vai poder ajudar o cão a fazer escolhas melhores e quando houver opções. E eu acredito que é algo também muito satisfatório para o tutor, para a pessoa, no caso, no meu caso, eu me sinto uma satisfação bastante grande quando eu estou treinando os meus cães, porque é uma coisa que nós fazemos juntos e é uma atividade que ela não tem fim. Você pode sempre estar treinando coisas novas. Um cão bem educado, uma vez estando uh, encaixado dentro do contexto da, da sua vida, do seu dia a dia, Uh, o seu convívio geral ele não precisa necessariamente estar tá sempre sendo relembrado ou pensar. a gente não precisa estar tá pensando em critérios específicos de cada coisa que ele faz o cão é bem educado, ele também consegue transferir essa maneira de lidar com as coisas para pequenas mudanças que possam acontecer no dia a dia então é uma coisa que dá uma independência maior dá uma autonomia maior para o cão e isso por um lado é muito bom em empodera o cão de uma certa forma Basta para a gente, uh, terminando aqui, pensar, se a gente, a gente pode pensar, né, se você que trabalha com cães, conhece gente que tem cães, uh, se você perguntar a todos os seus clientes ou amigos, quantos deles vocês acreditam que compraram um cão pensando em se tornar treinadores de cães? Na verdade, provavelmente nenhum ou muito pouco. Isso porque as pessoas elas não querem exatamente a ideia de treinamento. Por isso que é muito fácil as pessoas e muito comum as pessoas delegarem isso para um terceiro, para um adestrador. Que isso não é a parte. Eles não querem ser professores. Eles querem ser pais. Eles querem ser mães. E isso faz parte da educação, por isso que eu acredito também que a participação das pessoas no processo de educação de um cão é muito, mais, é muito maior do que no processo de treinamento, especificamente. O treinamento nem sempre faz sentido para as pessoas, mas a educação faz, porque se você educa da forma direita, da forma correta, a, a educação faz parte do dia a dia. Ela faz sentido, ela traz vantagens muito óbvias para o convívio com o cão. E é isso que a maioria de nós Uh, está buscando, no fim das contas, né? ter uma harmonia, ter um convívio mais tranquilo e uh, criar cães que a gente possa confiar e que a gente sabe que vão estar bem no meio. Bom, essa é a minha opinião. Esses são os dois conceitos que eu acho bastante importantes e se você trabalha com isso, também acredito que você tenha que ter uh, isso claro, essas diferenças entre essas duas coisas. E quando você pensar em montar um plano de treinamento, seja para você, seja para outra pessoa, pense também no quanto é importante o seu plano de educação do cão. O quanto isso vai uh, beneficiar e talvez o quanto isso não seja realmente aquilo que você quer para você e para o seu cão. Tá joia? Bom, a gente vai ficando por aqui e eu espero vocês num próximo podcast.